0: Olá meus amores, bem-vindos de volta à Trilha da Mariposa, eu sou Lise Haas, faz um tempo que eu não posto aqui e a ideia agora é postar pelo menos uma vez por semana, deixar aqui para vocês um tema, para gente conversar para esperar os comentários de vocês também, tem gente que participa ativamente do, do podcast quando ele quando eu tô aqui movimentando e eu acho muito bacana. Enfim, hoje eu trago um tema que é uma observação que eu já ouvi de muitas pessoas, tanto no meu atendimento com oráculos, para quem não sabe, eu faço leitura de runas, uso outros oráculos também para complementar se necessário for, é, e também nos atendimentos terapêuticos, né, de reequilíbrio energético com a runoterapia. Uh, muita gente já chegou para mim como uma forma de desabafo é, usando uma frase célebre que é Nossa, queria que a minha vida fosse um conto de fadas que eu fosse uma princesa ou um herói, né, uma heroína e aí a coisa ia ser fácil, eu já ia saber que ia dar tudo certo Não é, não é bem assim se a gente parar para analisar os contos de fada, aliás, eu adoro os contos de fada, é, as histórias é, das mitologias, porque todos eles trazem para a gente não só é, lições de ética e moral, mas muitas reflexões. Né? Uh, não que as histórias fictícias que a gente tem aí das obras dos nossos autores contemporâneos, modernos, também não tenho, é, mas as histórias mais antigas elas fazem a gente refletir sobre problemas ou situações que nós vivemos desde sempre na nossa sociedade e como nós podemos lidar com elas. Quando a gente fala, Ai, queria que a minha vida fosse um conto de fadas, vamos lá, vamos parar para pensar... Uh, seja na princesa, ou no herói, ou no protagonista do seu conto de fadas, né? Uh, sempre há uma questão ali de vida para ser uh, solucionada, ou para que o personagem lide com aquilo. Ou seja, o princípio básico é que aquele personagem ele vai sair da zona de conforto dele. Então, a vida não é fácil para o personagem do conto de fadas... Também. E não é só o protagonista. O protagonista ele pode iniciar esse movimento de, ah, eu preciso buscar algo mais na minha vida, ou é algo que o obriga a sair da zona de conforto também, como a gente pode exemplificar num dos contos mais antigos, que é o da Branca de Neve: ela é obrigada a fugir da madrasta que, que quer matá-la, né? que, que pede para o caçador inclusive trazer o coração dela numa caixa, uma coisa sórdida. Então, ela precisa se movimentar, fugir para a floresta, né? sair do conforto do palácio dela para conhecer outras, outras formas de viver. Né? Enfim, A Pequena Sereia um ponto mais recente, aí, cheio de polêmica em volta do, do live action, uma grande bobagem, mas enfim, não vou focar nisso porque senão eu perco o foco da, do podcast. A gente pode falar dessas coisas depois em outros episódios e focar nisso. Mas a Pequena Sereia a, é a sereia que a Ariel, que se apaixona por um humano e ela não está conformada que ela não possa é, ir atrás do grande amor, o que ela acha né que é o grande amor da vida dela, é, sem ter pernas. Então ela vai dar um jeito de ter pernas para ir para a superfície, encontrar o príncipe. Ela é inconformada é, por estar só ali, com, sendo metade peixe, e não conseguir caminhar na terra para conhecer melhor o príncipe assim por diante. Né? Enfim, então o conto de fadas, gente, ele já está falando que a vida não é fácil. Além de tudo isso, além do protagonista ter esse comichão de de ter que sair da sua zona de conforto, nós temos as outras coisas, os outros elementos. O que, que acontece geralmente com o protagonista dessas histórias? Ele vai ter que conhecer um lugar diferente, ele vai ter que lidar com pessoas uh, que ele não conhece, geralmente ele vai conhecer de forma acidental, às vezes gera até um atrito, quando eles conhecem essas pessoas que vão... A fazer parte da sua jornada a primeira vez Tem os vilões, assim como a gente tem na nossa vida Pessoas que não torcem por nós É, é assim que funciona, a gente tem a inveja Tem olho gordo, tem mal-olhado Tem gente que quer prejudicar o outro gratuitamente E eu sei disso e posso falar disso com propriedade, gente Já teve, teve pessoas que chegaram para mim é, o mais comum é, é pedindo trabalho de amarração Ai, que eu quero amarrar a tal pessoa na, 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 Porque é o amor da minha vida Eu já falo, não, se fosse o amor da tua vida não precisava amarrar ninguém né? Estava ali de livre espontânea vontade Então, tira essa ideia da sua cabeça E já teve gente querendo fazer é, trabalhos Para prejudicar mesmo o outro tá? Tirar do, do caminho numa, numa disputa de cargo é, Numa disputa aí de, de herança de família então, é, eu conheço muito bem essa faceta do ser humano. Não faço nada disso, já deixo aqui pré-avisado, né? não venho pedir isso. Mas existem essas pessoas, meus amores. Tá? E às vezes é gratuitamente, às vezes a pessoa nem vai ganhar nada com isso, ela só está com inveja ali e quer ver o outro tendo uh, os seus sonhos atrapalhados, enfim... Então, a vida do Conto de Fadas é isso. Também tem o vilão, também tem magia. Tem magia para ajudar e tem magia para prejudicar. A gente pode, é, por exemplo, ver na Cinderela. A gente tem a magia da Fada Madrinha mesmo, que ajuda a Cinderela é, a, a ter aquele banho de autoestima, né? porque nada mais é do que elevar a autoestima, tudo aquilo que é feito, colocar ela numa roupa de princesa, arranjar uma carruagem. E etc., tipo, menina, veste o cropped, né? Não tinha cropped na época, veste esse vestido aqui, vai lá, dança com o príncipe, sim, que ele gostou de você e manda bala, né? Enfim, e tem a magia para prejudicar é, a própria pequena sereia. A gente tem a Úrsula, o que, que a Úrsula faz com a Ariel, né? A Ariel fica desesperada, olha só, a pequena sereia tem. Tem mais conexões com a vida cotidiana do que eu imaginava, né? A Ariel fica inconformada que ela não consegue é, caminhar na, na terra, na superfície, para ir atrás do, do tal do príncipe. E ela vai procurar uma feiticeira. Ela vai atrás da Úrsula, fala que queria ter pernas, etc. E tal. E a Úrsula fala, aham, posso fazer isso por você, mas em troca eu vou querer a sua voz, você vai ter pernas, você vai poder ir para a superfície, mas você não vai conseguir falar, né? Vou ficar aqui com, com a sua voz como moeda de troca, né? É, e o que eu posso trazer para vocês aqui é uma grande observação, é que, gente, não existe almoço de graça. Tudo que a gente faz no, no mundo, no plano energético, no plano espiritual, nas questões de magia... Tudo tem um retorno, embora você possa é, não ter consciência do, de como vai vir esse retorno, ele existe. Ah, Elise, como é que eu posso tomar consciência dos retornos, dos karmas, né? O que, que eu tô falando da pessoa que faz magia, mas não é só magia. Qualquer ação que você toma na vida, ela traz uma, uma reação, ela traz uma consequência. E embora você possa não estar desperto para isso, e como é que eu consigo ter essa medida. A leitura de oráculos é uma das ferramentas que nós podemos usar para isso. Quando a gente faz a leitura, abre lá a mandala é, e vê as principais áreas da vida, a gente consegue entender como é que elas estão se comportando, que energias estão ali e fazendo uh, uma, uma leitura mais aprofundada, específica daquela área, a gente tem noção do que, que aconteceu é, no passado, o que está que acontecendo agora e qual que é a tendência do futuro para aquela área da vida da pessoa. E a partir dali a gente consegue, olha, você passou uma situação assim, 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 no passado, então isso aqui que está acontecendo agora é consequência do que você plantou é, nessa ocasião em que você fez isso, isso e isso. Então a leitura de oráculo ela é uma das ferramentas para a gente ter esse, esse conhecimento, né? a gente se conhecer. O oráculo ele é muito subestimado ainda. As pessoas acham que o oráculo é só, ah, vou prever o futuro, ou, ah, o meu destino já está escrito, então eu vou lá no oráculo para me dizer quais são as próximas celeumas. Não é nada disso, você que continua fazendo o seu destino. Né? As coisas que acontecem na nossa vida no presente... É, elas são frutos de ações que nós fazemos... É, já fizemos ou fazemos né, no passado... É, e que estão caminhando ali, traçando também o futuro... Mas tudo é governado por nós mesmos, meus amores... É, é claro que quanto mais contato com o nosso eu superior... seja, eu superior, Deus, Deus, o que você quiser chamar... Tá? Eu não tenho preconceito quanto a isso... É, mais alinhado você fica uh, energeticamente e tende a enxergar quais são as melhores opções para você. Ainda assim, não quer dizer que você não vai passar por situações de conflito, que você não vai passar uh, por situações em que você vai ter que, talvez, ceder uh, um pouco a respeito dos seus conceitos para que as coisas caminhem. né? Você vai passar alguns perrengues, mas a forma como a gente lida com isso é muito mais suave quando nós temos uma conexão com a nossa espiritualidade que está afinada né? a, gente, a gente passa no mínimo menos raiva né? a gente está tá consciente que naquele momento nós estamos fazendo tomando uma, uma atitude que vai ser melhor para todo mundo e no outro momento com certeza o universo ele vai, vai trazer para a gente o né que é o nosso acúmulo de, de boas ações, entre aspas. Né? Que bom e mal é um conceito muito, muito raso, né, gente? Posso trazer isso também no outro podcast para a gente... Pra gente versar a respeito, mas por que, que eu tô falando é, do oráculo e tô falando também da conexão com a espiritualidade, tá? Bom, primeiro eu não posso deixar de fazer meu merchan agora, né? Que me dei conta. Que eu faço leitura de oráculos, né? Para quem não conhece, depois entre em contato que eu explico como funciona, passo os valores. É, a intenção é sempre essa: é deixar a pessoa mais consciente. Das ações, da espiritualidade, de como ela está movimentando energia na vida dela e como ela pode é, melhorar, como ela pode acertar esse rumo para alcançar seus objetivos. É, mas também trazer essa questão dos contos de fada. Geralmente, quando o, o protagonista, ele... Desculpa, gente. Ai, entrou pelo buraco errado aqui essa ali é, quando ele está numa numa situação de decisão ali ou de, de conflito muito grande eu posso pegar também outro conto de fada assim mais mais recente ali da Disney que é a Merida né é o, a valente é, ela ela não quer se casar ela não quer porque ela não quer se casar que é a vontade da da mãe dela ela entra num conflito ali muito grande com a mãe. Ela também vai procurar uma bruxa na floresta para resolver o problema dela. Dá, uma, dá um docinho lá para a mãe, né? Que segundo a bruxa vai, vai transformar a mãe, né, vai fazer com que a mãe mude, mas não explica direito como isso vai acontecer. E a mãe acaba se transformando numa ursa. E a Merida fica desesperada para saber como é que ela vai consertar isso, trazer a mãe dela de volta. E aí tem toda uma questão tradicional com a tapeçaria é, que tem a, a família representada, então ela vai lá, pega a tapeçaria, então ela, ela vai através da simpatia, digamos assim, né? que ela pega a tapeçaria que, que carrega o símbolo da família e aí ela começa a costurar para para remendar, para a mãe dela voltar uh, a ser humana, né? Então, é, a maioria dos protagonistas, ele também pega esse suporte é, em alguém que vai dar um conselho ou alguma situação que, que vai trazer à luz uh, uma sabedoria que, a qual ele não estava aberto, né? Para que ele consiga... Consertar as coisas, né? Consertar as coisas. Ele, ele cria uma nova consciência na sua jornada, né? Ele cria uma nova consciência e essa nova consciência faz com que ele enxergue o mundo de outras formas. Essa jornada de consciência dos protagonistas dos contos de fadas nós costumamos chamar de jornada do herói. É, existe aí um estudo cabalístico é um estudo hermético acho que é mais acho que é uma, um termo mais correto em que a gente tem uh, um personagem que percorre né, a árvore da vida percorre uh, as principais esferas ali da, da árvore e luta contra os demônios que ali estão e, e cada vez que ele luta com o demônio ele perde uma parte da sua armadura Na verdade a gente fala do mito do, do herói né, Que também está relacionado com os caminhos que a gente encontra uh, no tarô Mas a primeira história de todas desse tipo de salvar princesa ou príncipe É com uma deusa, né? é a deusa Ishtar, tem outros nomes também é, em que a sua irmã, a Erishkigal, que é a deusa das profundezas deusas das trevas, eu estou resumindo aqui muito tá, a história gente, ela aprisiona o marido da Ishtar que é o, o deus da terra, deus da agricultura e a Ishtar ela empreende uma jornada ao submundo para resgatar o seu marido então ela tem uma armadura e cada vez que ela enfrenta um dos demônios, que são os sete pecados capitais tá? ela perde uma uma parte da armadura até chegar na Erixigal, né? É, mas o que, que representa isso? Uh, a gente tem essa casca, a gente tem essa armadura, também chamada de, de bolha, se a gente for para um aspecto mais social, é, e nós temos essa mania de ficar ali super protegidos uh, numa casca que nós mesmos criamos e chega uma hora que nós ficamos limitados, seja pararam para pensar na analogia do vestir a armadura, você está protegido, mas a armadura não é uma coisa que, que proporciona uh, um conforto completo, né por mais que ela possa ser de um material leve, ainda assim é um trambolhão que você está vestindo e não está possibilitando você se movimentar como deveria. Então, a jornada do herói ela também é sobre isso Ela também é sobre Tirar do, do, seu, do seu ser Da sua vida Essas bagagens que não te servem mais Para você fazer é, Essa migração de conceitos né? Tudo tem uma transformação Todo protagonista de contos de fadas Ele perde alguma coisa Ele perde alguém né? uh, Ele tem que, que mudar Ele é obrigado a mudar Uh, os seus hábitos, o seu ponto de vista, a sua forma de pensar, porque senão ele não consegue cumprir a tarefa que está ali posta para ele. né? Uh, e é sobre isso. Nossa, eu falei um monte de conceitos aqui. Cada, tem um monte de coisa que eu falei cada uma dá um podcast, né, gente? Depois vocês comentem, mandem mensagem aí do que, que vocês querem que eu me aprofunde, que foi muita coisa. Mas era só para trazer essa reflexão para vocês. Da próxima vez uh, que vocês assistirem um filme, uma animação, ou estiverem lendo um livro, tentem já identificar é, esses, esses conceitos que nós estamos falando aqui. A, a grande magia das obras, sejam elas literárias, cinematográficas, é, sejam elas... Ah, em forma de quadrinhos, cartoon ah, e até obras de arte é, são essas, esses elementos que místicos e espirituais que estão ali implícitos e que geralmente nós não prestamos atenção. Às vezes o autor da, da obra ele nem percebeu que colocou esses elementos lá. Em outras vezes, ele sabe muito bem o que está fazendo, viu, meus amores? Aí você vai pesquisar lá a vida do autor, do livro, do filme, sei lá, que você está tá assistindo, está lendo, e aí você vai descobrir que, que a pessoa tem um pezinho ali, né? Um pezinho ali no esoterismo, é, estuda o misticismo, faz parte de alguma ordem, né? Ou, ou, ou enfim, tem ali uma simpatia pelo universo bruxístico, digamos assim, e aí você sabe que aquela pessoa, é, ela realmente fez, fez de bem caso pensado aquilo que ela criou, tá? Então, meus amores, o meu, minha função aqui é fazer vocês refletirem, é vocês faz, fazer vocês prestarem atenção em coisas que talvez vocês não tenham prestado, mas se já tiverem prestado atenção, não tem problema, comenta comigo, fala que você ficou feliz de ter alguém te lembrando dessas coisas, e fica aqui, se você gostou desse podcast, fica a dica, compartilhe com outras pessoas, é, ajuda a Liz também a propagar aí a trilha da Mariposa é, se você quiser a sua leitura de runas Conversa comigo, eu te explico quais são os valores, como é que funciona, tiro outras dúvidas sobre as runas. É, e tem curso de runas aí à vista, né? A gente fez a primeira aula aberta lá no, no Espaço Crescer, dia 6 de maio. A próxima aula vai ser no dia 3 de junho, então dá tempo de você integrar essa turminha Vai ser bacana É uma vez por mês lá na cidade de Indaiatuba Interior de São Paulo é, Vem ficar com a gente Vem curtir um tempo gostoso Um momento De aprendizado e também de compartilhamento Essa coisa do clã Da, da espiritualidade nórdica é uma coisa que me agrada muito Então eu gosto quando eu dou cursos presenciais Que, que os meus, meus alunos Mesmo eles efetuam essa essa troca ali, né? De, eles saem da bolha, né? Saem do, do cotidiano deles para estar tá lá conhecendo outras pessoas, fazendo amizade, forjando novos laços, porque a vida é sobre isso também, né? E aí, se você tiver alguma dúvida sobre o curso, fala comigo ou fala com o pessoal lá do Espaço Crescer, que eu vou deixar aqui na descrição desse podcast o contato deles. É, e vai ser um prazer ter vocês integrando essa essa turminha, tá? Eu também vou abrir atendimentos presenciais novamente, tanto em São Paulo quanto lá em Dayatuba tá? Bem dias bem específicos, gente, porque eu não, não dá para para mim não funciona o dia todo, a semana toda, né? Todos os dias da semana toda. Então fiquem ligados se você preferir o presencial, mas o atendimento online rola aí bem mais fácil e energia não tem não tem essa trava, né? Então a gente consegue fazer atendimentos de, de qualquer lugar, tanto de oráculo, né, a leitura de runas, quanto também das terapias, dos reequilíbrios energéticos. Aliás, eu tenho feedbacks extremamente positivos, tanto do oráculo quanto das terapias de pessoas que fizeram online. Tá certo, amores? Sigam aí a trilha em, em outras redes sociais, o link tá aí na, na descrição, tá? E qualquer dúvida, sugestão de temas. Estou por aqui. Beijos, gente. Até mais.